0: Feliz tarde, gracias por la oportunidad que nos dan. Una tarde más donde hemos venido a adorar, a glorificar el nombre del Señor. Quiero darle la bienvenida a cada invitado que hoy nos acompaña. Soy el pastor Leonardo urdaneta es la iglesia Nueva Generación. Y todos los que estamos conectados te damos la bienvenida. Porque sabemos que Dios traerá una palabra para ti de edificación, de crecimiento. Y estoy seguro que la bendición de Dios te perseguirá, así como lo establece la palabra del Señor. ¿Qué tal si cierras tus ojos en este momento? Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo maravilloso. Gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado hasta el día de hoy. Yo te pido que tu palabra haga vida en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Alinea nuestros corazones, Señor, a tu voluntad. Y te pido, Señor, que seas tú dando dirección Aquel que tenga necesidad de una palabra, yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que ministre su vida ahora en el nombre de Jesús. Hoy disponemos nuestro corazón, alineamos, Señor, llevamos nuestro pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y que tú puedas, Señor, hablarnos a nuestro ser. Gracias por este tiempo que tú nos das en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Continuamos con la serie Testigos de su Poder y sabe... Cada día podemos evidenciar que tenemos un Dios vivo. Hoy quiero hablarle de un tema que le he titulado la ayuda sobrenatural. En años he escuchado muchos testimonios como el ángel del Señor puede proteger a las personas. Y quiero recordarle, eh, yo hace unos años atrás cuando pastoreaba en Venezuela, en Venezuela, recuerdo que habíamos salido de una actividad y una de nuestras jóvenes de la iglesia eh, pues ya iba camino tarde a casita, así que uno de los hermanos lo, la, la fueron a llevar a su casa y a tres cuadras como había mucha gente ya le dijo hermano si quieres déjenme aquí que estoy cerca de mi casa y estoy llamando a mi hermano, él viene a recogerme así que el hermano por, 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 por la necesidad de llevar a otras personas dejó a esta joven verdad a tres cuadras muy cercana de su hogar, así que ella llamó a su hermano y se despidieron pero recuerdo que antes de terminar estábamos en el tiempo de aniversario, estábamos acomodando todo lo que es referente a la parte de producción y siempre la importancia de orar al final, que el Señor pueda tener cuidado de nosotros. Por eso la Biblia dice que Él bendice nuestra entrada y nuestra salida y el ángel del Señor siempre nos acompaña y nos protege. Así que esa oración, recuerdo haberla hecho al terminar eh, el, el, la actividad de el, todo este proceso de preproducción antes de iniciar nuestro aniversario. Así que ella cuenta que cuando iba camino, ya era al, a, algo tarde de la noche, eh, había llamado a su hermano y su hermano eh, detectó que eh, al salir eh, a una cuadra estaban unas personas, pues, eh, jóvenes de la mala vida, estaban eh, ingiriendo alcohol y, y eran personas peligrosas. Así que él por un momento se detuvo, pero se quedó en la puerta de su casa. Esta chica, eh, cuando pasó la primera cuadra, eh, ya cerca de su casa, notó lo mismo, que a una cuadra estaban estos jóvenes. Así que ella comenzó a orar y pedirle, Señor, hazme invisible. Yo te pido que tus ángeles me acompañen, Señor. Así que su hermano, pues, eh, muy pendiente de su llegada, dice que pudo ver a lo lejos a su hermana y venía con un hombre, ¿verdad? Bastante fuerte, eh, musculoso, así como, como un hombre que levanta pesas, ¿sí? Así que, eh, por ese momento, ella, el tardado de comenzar a mirar quién era esa persona y por un momento descansó porque eh, su hermana venía acompañada. Así que ella iba caminando y le pedía al Señor que... Que la cubriera. Y dice ella que cuando pasó, fue como una persona invisible. Nadie la vio. Y ella le dio gracias al Señor. Cuando viene al encuentro con su hermano, ¿verdad? Ya acercándose, la ve nuevamente más cerca y le dice, ¡Wow! ¡Oh, gracias a Dios por quien te acompañó! ¿Y quién era quien te acompañó? Ella comenzó a sonreírse. Le dijo, ¡Nadie! Yo venía sola. ¡No, no! Yo de lejos veía a alguien que venía contigo. Y yo dije, ¡Qué bueno que venía ese muchacho, ese hombre! para protegerla, para que, tuviera, para que supieran estos muchachos que tú tenías compañía. No, no, yo venía sola. Y dicen que cuando entraron a la casa, pues ella recordó esta oración, ¿sí? Y le, do, y le dio gracias al Señor. Es un testimonio vivencial donde podemos ver que el ángel de Jehová puede guardar a sus hijos. Así que la Biblia dice en el Salmo 91, 11, Pues él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Hoy quiero traer una historia de la palabra con estas evidencias de testimonio de los cuales tenemos un Dios que nos cuida, un Dios que nos protege, a pesar de lo que podamos ver o, o, o vivir en situaciones de peligro. Pero dice que en el capítulo de Daniel, versículo 6, quiero traerlo en contexto, la historia de Daniel en los fosos de los leones. ¿Sabes? La Biblia establece que el rey Darío había crecido tanto el poder en, 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 su, en su gobierno que dividió en 120 provincias o estados y colocó a cada uno un funcionario en cada provincia. Y colocó a tres hombres que fueran administradores para llevar y administrar los bienes en, en estas provincias, en 120 provincias. Recuerde, 120 provincias. Y dice la Biblia... Que Daniel sobresalía su, su labor, ¿sabe? Eh, era un hombre destacado a un punto, ¿verdad? Que el rey al ver esto, él comenzó a, a organizar un puesto para Daniel que tuviera mayor poder sobre los funcionarios de cada provincia y sobre estos administradores. Pero ¿sabe qué sucedió? Estos dos administradores y varios funcionarios comenzaron a sentir envidia. Pero yo quiero que tú entiendas algo en este contexto. Daniel era un profeta donde todos los días oraba. Llegaba tres veces al día, se levantaba, se iba al cuarto más alto de su hogar y allí en la ventana donde todos los veían, él estaba orando y clamando al Señor. Colocaba a Dios en primer lugar. Lo más seguro, Escúchenme, porque dice la Biblia que todos los días, lo más seguro que se paraba muy temprano, oraba y luego se iba a cumplir sus funciones a diario. Regresaba, porque dicen que al mediodía él regresaba a orar también. Y luego continuaba con sus funciones. Los hombres comenzaron a ver esto y trataron de buscarle alguna debilidad en su administración. Pero dice la Biblia que la administración de Daniel era impecable. Así que ellos trataron de buscar la manera de, de poner o, o de quitarle el crédito en el cual Darío había visto en Daniel. Dice la Biblia que estos hombres tramaron y le dijeron la única forma que podemos hacer es la parte religiosa. Así que un día se reunieron los otros dos funcionarios, iba, eh, los dos administradores y varios funcionarios y se acercaron a, a, al rey. ¡Oh, viva el rey Darío! Y les dijo... Señor, yo creo que llegó el momento de que todas las personas se inclinen a ti por un mes, por 30 días, y te adoren. Y que nadie adore a otros dioses, sino solamente a ti. Comenzaron a halagar al rey. Y dice la Biblia que al ver esto, Darío firmó un decreto. Y dice que por 30 días iba a hacerlo. Así que ellos se sintieron regocijados porque era la mejor manera de ver a Daniel perder. Dice la Biblia que cuando Daniel se enteró, lo primero que hizo fue a ir a orar. La Biblia dice, recuerde lo que dice Mateo 6.33, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. No sé cuántos cambios puedan venir en tu vida, pero hay algo que hizo Daniel en ese momento un decreto que estaba en contra de los principios de Dios, pero él fue en búsqueda de Dios para que estuviera a su defensa. Así que dice la Biblia que al ver a Daniel orando, los funcionarios y los administradores lo vieron. Y esa mañana salieron corriendo y llegaron ante el rey y le dijeron, Señor, hay un hombre que está desobedeciendo tu decreto. ¿Sabes quién es? Es Daniel. El rey era muy amigo y quería mucho a Daniel. Sin embargo, había dictaminado algo. Así que pasó el resto del día tratando de buscar la manera de librar a Daniel. Sin embargo, nuevamente estos hombres llegaron cuando vieron a Daniel nuevamente orando en su casa. Así que llegaron y le dijeron, oh Señor, tú mismo decretaste que nadie podía adorar a otros dioses. Y sabes, Daniel lo vuelve a hacer. Y tú dictaminaste que si alguien te desobedecía, era necesario que fuera lanzado a los fosos de los leones. ¿Sabe? El rey dijo, tráiganme a Daniel, arréstenlo. Y yo quiero que vengan conmigo al capítulo 6 del libro de Daniel, del 16 al 28. Y dice su palabra así, entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entre entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano en la mañana siguiente, el rey se levantó y fue de prisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia, Daniel, siervo de Dios viviente. Pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones. Y aquí es donde viene lo increíble, como comencé hablando del testimonio. Y Daniel contestó, dice el versículo 21, que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño, porque había confiado en su Dios. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel, y los hizo echar al foso de los leones, junto con sus esposas y sus hijos. Los leones saltaron sobre ello, y lo despedazaron aún antes de que llegaran, al piso del foso. Después el rey Darío. Él vio el siguiente mensaje a la gente. De toda raza, nación y lengua en el mundo entero. Paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino. Toda persona tiemble con temor. Delante del Dios de Daniel. Pues él es el Dios viviente. Y permanecerá. Para siempre su reino jamás será destruido. Él rescatará y salva a su pueblo. Realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado siguiente, escúcheme, el reinado de Ciro, el persa. Una situación que muchas veces podemos ver adversa, porque a veces se presentan eventualidades en nuestras vidas que pueden ir en contra de nuestros principios, hasta poder perder nuestro trabajo, perder, perder alguna actividad en la cual nosotros tiene tanto significado, pero cuando el principio de Dios Va adelante, la importancia de esto es entrar a lo que establece la palabra, la obediencia. Yo quiero que tú entiendas cuatro principios hoy que podemos tomar de esta historia. Porque Dios tiene cuidado de ti, Dios tiene cuidado de mí. Y hay algo sobrenatural, porque hoy lo vamos a escuchar en testimonios, en el testimonio de este matrimonio que tanto quiero y amo porque son mis suegros, de, de José y de Noelia, podrán escuchar este testimonio de cómo el ángel de Jehová, aún en estos tiempos y en los que vendrá, siempre tenderá su mano sobre sus hijos cuando hay un propósito eterno del Señor. Pero yo quiero que tú entiendas hoy, hay un secreto en bajo, en bajo a esta protección, en bajo a esta promesa. Sabes, primero, Dios bendice a quienes le ponen en primer lugar. A pesar de que Daniel escuchó este dictamen, lo que había dicho el rey, él lo primero que hizo fue a orar, fue a buscar el rostro del Señor. Y aunque sabía, escúchame, porque el pueblo veía a Daniel orar, pero él mantenía su principio vivo. Y sabía que Dios lo iba a librar, así como libró a sus amigos en una historia pasada. Así que yo quiero que tú entiendas primero, Dios bendice a quien pone en primer lugar. Segundo, Dios cuida de aquellos que obedecen sus preceptos. Daniel no dejó de orar. Daniel no dejó de cumplir sus responsabilidades, pero colocó en primer lugar y la bendición llegó sobre él. Muchas veces las leyes terrenales irán en contra de los principios de Dios y tu fe será probada. Daniel pudo dejar de orar. Daniel pudo haberse mudado o pedir un cambio rápidamente o decir, rey, tuve que salir por estos 30 días a, a chequear algunas provincias. Pero no. Él continuó allí. Porque aunque su fe fue probada. Él sabía en quién creía. Yo hoy quiero decirte algo. Si tu fe se ancla en el Señor. Tú sabes que Dios es tu proveedor. Tú sabes que Dios es tu protector. Tú sabes que Dios es tu sanador. Así que no desvíes los planes de Dios. No te desvíes de buscar su presencia. Dios en momentos difíciles, él obra de manera milagrosa, porque él tiene cuidado de ti. La Biblia refleja en una historia pasada en Daniel, capítulo 3, 28. ¿Recuerda? Cuando pasó lo mismo con Nabucodonosor. Dice que estos tres hombres, amigos de Daniel también, llamados Sadra, Mesach y Abednego, no quisieron postrarse ante la estatua que había hecho Nabucodonosor. Y ellos fueron lanzados al horno de fuego. Y lo increíble, yo quiero que usted vea este versículo conmigo. Dice el versículo 28. Habló Nabucodonosor y dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Ellos mantuvieron firmeza en sus principios. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían en quién habían creído. Ese Dios grande es el Dios del ayer, pero es el Dios de hoy, donde nosotros hemos visto estos milagros. Por eso le hemos llamado a esta serie. Evidencias de un Dios vivo, porque no solamente fue en el tiempo pasado, también vemos la sanidad como lo vimos la semana pasada, la provisión, los milagros creativos que hemos compartido en estas semanas contigo. Hemos dicho, tú y yo nos convertiremos en protagonistas de la bendición de Dios para nuestras vidas. Y yo quiero que hoy tu corazón se aliente. Yo quiero que hoy tu corazón se anime. Si tú estás desanimado, levántate. Porque el Dios de Daniel es el Dios del hoy y es tu Dios también. Él va a cuidar de ti. Y quiero que entiendas algo. La ayuda sobrenatural de Dios llegará a tu vida. Si estás pasando un momento difícil, y aunque no tengas, escucha, la solución, aunque tengas que pasar por momentos difíciles, quiero que entiendas que el ángel de Jehová cuidará de ti. Él te protegerá en tu salida, en tu entrada. No importa si trabajas en una barriada peligrosa, no importa si tienes que salir temprano, no importa donde tengas que andar con tu automóvil, en valles, en, en zonas difíciles y peligrosas Dios tendrá cuidado Cuando tú pones tu vida en manos del Señor Yo quiero que usted en esta tarde Escuche este testimonio del hoy Un testimonio contado por esta pareja Los esposos Guedes Rodríguez Donde cuentan un testimonio tan impresionante Y qué casualidad puedo decirlo así pero es causalidades de Dios que es muy parecido a este ángel que comencé a contar en la primera historia. Dios nos sorprende y aunque venga momento y aunque andemos en valle de sombra de muerte, dice la Biblia, no temeremos porque tú, Señor, estarás con nosotros. Yo quiero que prestes atención y escucha este testimonio.
1: El Señor me lo bendiga a todos. Bueno, para la gloria de Dios, voy a compartir este testimonio que me sucedió a mí hace años. Fuimos a un viaje a la playa. Por cierto, la playa se llama Palmasol, Y llegamos tan temprano que, que no, en el sitio no había gente bañándose porque era muy temprano. Y este, nadie nos... No le pudimos preguntar a nadie que si nos podíamos bañar ahí, o era prohibido. Bueno, sino que nos quedamos ahí. Entonces llegué, busqué un palo, unas palmas y hice una chocita para que se metiera mi esposa con la niña, para que no llevara sol. Entonces, bueno, después que terminé, me metí el agua. Bueno, y cuando estoy nadando ahí, más o menos, llegué hasta el agua me llegara al pecho y entonces bueno ahí en lo que miro para atrás veo que viene una ola demasiado grande y yo no voy a aprovecharla para que me saque a la orilla entonces bueno este la esperé que me llegara y por cierto me sacó pero cuando venía de regreso me metió el doble para adentro y, y nada, ahí me asusté y cada vez que yo trataba de salir me metía más hacia adentro entonces y empecé a luchar para afuera y ella para adentro entonces ¡conchale! cuando cuando me veo en esa situación este me, me dio miedo ¿sí? y entonces me dije no yo tengo que eh, tratar de darle con todo lo que tengo para 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 salir entonces, nada, ¿no? ahora así. Pues esperé que viniera una ola y, y le di con todo lo que tenía hasta que aguantara. Y no, cuando de repente, nada, ¿no? ahora veo que estoy más en más hondo Entonces, según de, me dijo la gente que yo me veía como un balón en el agua. Casi a veces me veía y a veces no. Entonces, bueno, este cuando yo veo que, que, que estoy, este, que yo pensé que no, yo no iba a salir de ahí, me abogado Entonces, nada, no, ahora la mente trabaja tanto que, este, no sé, yo me vi que en la urna que, que, que estaba ahogado, pues que estaba muerto. Este, y veía que mi familia estaba llorando, porque me había ahogado. Eh, eso lo, lo viví en ese momento, porque, este, el desespero y bueno este, alcé los brazos y, y, le, y, y le clamé a Dios dije Dios mío ayúdame y fue tanto el, eh, la forma como yo le pedí que sentí que la garganta se me agarró fue fuerte entonces este y primero yo miré y este, no veía a nadie así que de repente cuando este, volteo a, a mi izquierda este, veo que está este, una persona mirándome y entonces este, este, lo que yo me extraña es que cuando yo lo miro así yo me quedo mirando y él, él me hace así que como yo entendí que, que ya va y entonces yo me quedé tranquilo, esperé que llegara a donde yo estaba y entonces bueno, ahí me ayudó a salir y, y entonces yo, este, yo recuerdo que, que, que cuando él me llevaba hacia afuera este, a veces pegaba los dedos de los pies en, en la arena este, y era fuerte, era un hombre así como los que levantan pesas, ¿eh? fuerte y, y cuando me llevo a la orilla, este, mi familia me está esperando, mi esposa y todo. Había mucha gente ahí de los que estaban bañándose ahí. Entonces, bueno, este, cuando este, llegué a la orilla me dieron agua porque sí tragué agua salada. En el momento cuando tomé el agua este, se me vino una buchada de agua salada y... Entonces, pero yo estaba consciente de todo, entonces, este, le pregunto a mi esposa, este, ¿dónde está el que me sacó? y Ella me dice, no, tú saliste solo, me dice, y yo digo, no, ¿cómo voy a salir solo? Si me estaba ahogando, este, le pregunté a mi cuñada también, a todo el que yo le preguntaba me decía ah, lo mismo, no, tú saliste solo, no, no, no salí solo, ¿cómo voy a salir solo? Si me sacaba, este, entonces me paré, me paré y empecé a caminar por la orilla buscándolo porque yo recordaba cómo era y todo. Entonces, ah, pues miraba donde había un grupo de gente y miraba y no, no lo busqué mucho porque yo quería darle las gracias porque ah, pues me salvó. Entonces me regreso y le pregunto, ¿no lo vieron? Entonces, no, no, me dice, es que tú saliste solo, me dice, no, yo no salí solo. Entonces, bueno, yo en ese tiempo no, no conocía del Señor y, y cuando busqué de Dios, entendí que, bueno, que fue un milagro de Dios, que, que fue un año, que mandó él que me, que me sacara. Bueno, y agradecido de Dios, bueno, que, que Dios les bendiga a todos.
2: Buenas tardes, Dios los bendiga desde aquí de Marquisimeto, Venezuela, los saludo, Iglesia Nueva Generación, allá en Chile. En este, yo, Mi nombre es Noelia Rodríguez de Guedes, soy la suegra del pastor. Y tengo muchos testimonios, pues sobre todo de mi esposo, que en muchas ocasiones... Eh, el Señor lo, 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 lo libró de la muerte en accidentes de tránsito, muchas ocasiones. En este momento voy a complementar un testimonio que sucedió hace muchos años. Nosotros fuimos a un viaje a la playa que sacaron mis vecinos, los vecinos donde vivía, sacaron un viaje, lo fuimos en un autobús y llegamos a esa playa muy temprano, a las 6 de la mañana. Y bueno, yo me alegré mucho porque yo dije, nada, ahora primera vez que voy a la playa y, y consigo, no había nadie, pues, iban a romper un buen puesto, dije yo. Y bueno, Dios preparó todo para lo que Él iba a hacer, porque después que sucede todo, yo no nada más que tenía que mirar a la derecha y ahí estaba toda la gente, las carpas, los, los paraguas, toda la gente. Pero en el momento que nosotros llegamos no había nadie, nosotros ninguno vimos a nadie. Andaban mis hermanas y mi hermano menor con nosotros. Andaba el novio de una de mis hermanas. Y bueno, yo llego y lo primero que hago es ponerme a prepararle el desayuno a mi hija. Y yo me, me siento pues, y me pongo a prepararle el desayuno. Y mi esposo se, se pone a caminar en la orilla. No sé qué hizo. Pues solamente yo me puse ahí y fue a, a prepararle la, eh, la comida a mi hija. Entonces, no habían pasado ni 20 minutos. Eso fue muy rápido. Cuando llega mi hermano menor y me dice, Noelia, Chichi se está ahogando. Y yo le digo, ay, ese es echándote broma. Él sabe nadar, no te metas tú, porque tú sí no sabes nadar. Entonces, yo sigo. Yo ni, ni lo miré, sino que yo sigo preparándole la, el desayuno a mi hija. De repente, la segunda vez me dice, Noelia, Chicho se está ahogando. Yo le digo, Ay ah, hice echándote broma. Pero la tercera vez, me empieza a llorar. Y me dice, Noelia, que Chicho se está ahogando. Cuando él me dice así, yo me levanto. Cuando yo me levanto y miro, pues la ola levantaba como, como dos metros. Y, y cuando lo veo... Yo le digo, ¿dónde? cuando lo veo, se veía así como una pelotica. Eso, eso era demasiado lejos que estaba. Y cuando la ola levantaba, no lo veíamos. Entonces yo le digo a las personas, a mis hermanas, y las personas que, que andaban en el autobús, entonces mis hermanas empiezan a llorar, empezamos a, ahorita nos agarramos de la mano, empezamos a llorar y a gritar, este, porque imagínate, era esa impotencia de verlo, y, y no poder hacer nada. Entonces mis hermanas y vamos a meternos, vamos a meternos, ¿cómo lo vamos a dejar ahogar? Entonces yo le decía, pero ah, pero si nosotros nos metemos, nosotros no sabemos ahogar, nosotros si nos ahogamos rápido, porque nosotros no sabemos eh, este, defendernos en el agua. Y entonces y ahí llorando, toditas gritando, entonces el muchacho que era el novio de mi hermana, que unas chapaletas y una cosa esa para meterse al agua, y yo le digo, yo le digo ay pero métete, métete tú para que lo saque ¿cómo lo vamos a dejar ahogar? Entonces él me dice, no, Noelia, este, yo lo siento mucho, me dice, pero este, ya Chiche se ahogó, a mi, mi esposo se llama José y le dicen, todos le decimos Chiche, Chiche se ahogó, y, y porque ahí ni los guardacostas, nadie, porque está más allá del límite donde más allá del medio del mar, ahí no se mete nadie. Y entonces nosotros mirados nos había momentos en que no lo veíamos, pasaban cinco, cinco segundos, no lo veían se ahogó, y empezamos a gritar, se ahogó, ya se ahogó, Dios mío. Entonces llega un momento en que yo agarro las la ropas que él cargaba, los zapatos. y y, y con mi hija abrazada empecé yo a llorar, Dios Dios mío, cómo me voy desde de aquí, cómo llego yo a, a mi casa, a ver que se si meto si, sin chicha, sin mi esposo, venimos a divertirnos y mira esta tragedia. Y entonces, bueno, ese momento, no sé cuánto tiempo yo duré yo ahí llorando, cuando yo este, levanto la cara, lo veo en la orilla. Entonces, bueno, nosotros yo no era cristiana ni, ni por aquí, eso, eso hace muchos años. Y, y solamente salimos corriendo cuando lo vimos y lo agarraron y este lo atendieron porque tragó agua. Y cuando él vuelve, o sea, que, que se recupera, él me dice, Noelia, y, ¿y dónde está el señor que me sacó? Tú le diste la gracia. Y yo le digo, no, chiche, pero sí si es que ahí no había nadie tú estabas solo, ¿quién, ¿quién te iba a sacar? Ahí no había nadie, nosotros estábamos todos agarrados de la mano, mirando, mirando que te ahogaras, porque humanamente él se había ahogado, ahí no lo podía sacar nadie, y ahí no había nadie. Y entonces, eh, le pregunto a mis hermanas, pero ustedes no le dieron las gracias, ¿cómo voy a salir yo solo si yo estaba ahogado? está Un señor así, así, no, nosotros, no, ahí no había nadie. Bueno, y después que nos dimos cuenta que, que ahí había mucha gente pues bañándose, eso estaba lleno. Eh, nos fuimos para el lugar donde estaba la gente, ahí nos, nos bañamos y, y él se puso fue a, a buscar entre la gente a ese hombre para, para darle las gracias. Pero resulta que a los muchos años que nosotros conocemos el Señor, nos damos cuenta bien, que, que fue un ángel que lo sacó. El Señor envió a su ángel y lo rescató de la muerte. Porque cuando el Señor tiene un propósito con alguien y no ha terminado con nosotros, ningún diablo nos va a quitar la vida. De verdad fue algo impactante, fue algo tremendo. Fue un momento muy, muy difícil, pero ahora entendemos la, la gloria del Señor, lo grande que es Él, que Él envía a sus ángeles para guardarnos, para protegernos de todo mal y todo, de toda malicia del enemigo. Y lo más importante es obedecerle. Porque cuando él tiene un plan con nosotros y no ha terminado, pero tenemos que obedecerlo para que se pueda cumplir ese propósito en nosotros. Espero que este testimonio le sea de, de ayuda, de bendición, entender que Dios es el mismo hoy, mañana y siempre, y que Él siempre está a nuestro alrededor, como dice su palabra, que aunque ande, como dice Isaías, que aunque andemos por, pasemos por río no nos ahogaremos, aunque pasemos por el fuego no nos quemaremos porque Él está con nosotros, Él nunca nos abandona. Dios los bendiga, Dios los guarde. Iglesia, agarre ánimo, si está desanimado por esta situación tan difícil que estamos viviendo a nivel mundial, entienda que Dios lo, lo preparó, lo permitió para que lo busquemos más, para que no seamos unos cristianos light, sino que seamos unos cristianos genuinos porque la venida del Señor está a la puerta y solamente aquellos que estemos apercibidos que busquemos esa presencia de esa intimidad. Vamos a escuchar esa trompeta. Porque el Señor viene pronto. Que Dios los guarde. Dios los bendiga. Dios los prospere. Y Dios los llene de su paz. En el nombre de, de nuestro Señor Jesucristo. Los bendigo.
0: Amén. Ve, Ahí está el testimonio vivo. Y no solamente contado de una perspectiva. De, de, del hermano José ahí metido en el agua. No. Sola, también viendo la perspectiva de las personas que estaban afuera Viendo cómo Noelia, su esposa Estaba viendo cómo se moría cómo sus hermanas lloraban Todo el caso estaba perdido por un momento Pero lo que dice el Salmo 91, 11 Y yo quiero que usted lo vea nuevamente Pues Él dará órdenes a sus ángeles Acercarse a ti acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos, sabes, aún mismo Satanás sabe que Dios activa a sus ángeles para cuidarte, recuerda la historia, cuando Satanás se acercó a Jesús y le dijo, pues las escrituras dicen, él ordena a tus ángeles que te protejan y te guarden, saben por qué, porque cuando Dios ordena los ángeles del cielo, los ángeles ministradores, dice el libro de Hechos, te protegen y te cuida. Recuérdate que tú no estás solo. Dios tiene cuidado de ti y coloca un vallado de ángeles a tu cuidado. Y aunque vengan momentos cerca de la muerte, ve lo que sucedió con nuestro hermano José. La Biblia dice en Éxodo 23:20 y quiero dejarte promesas que dice, mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. El Señor cuidará tu salida. El Señor cuidará tu entrada. Recuerda lo que dice el Salmo 34:7 y dice, Pues el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen. La Biblia dice en la versión Reina Valera, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo quiero decirte algo maravilloso, porque al terminar este momento, de escuchar un testimonio vivo, poderoso, de que no solamente podemos ver milagros creativos, no solamente podemos ver milagros de sanidad en nuestro organismo, la provisión del Señor, Dios también ha dejado testimonios y evidencia de que Él tiene cuidado de nosotros. Y yo por eso hoy me reafirmo a esa palabra y a ese versículo que dice el ángel de Jehová acampa a tu alrededor. Él bendice tu salida y tu entrada. Yo quiero que tú en esta tarde te levantes y entiendas que mañana al salir al trabajar el Señor tendrá cuidado de ti. Que tú mañana al salir a, a buscar trabajo si vas con fe dios abrirá las puertas porque él ha prometido bendecirte y no importa en el lugar donde puedas estar no importa hace unos días vimos una noticia y dios le plació a este piloto del helicóptero estar vivo el ángel del señor cuida porque cuántas veces nosotros hemos visto gente que con solamente resbalarse pierde la vida. Así que hoy quiero animarte. No solamente, como dije hace dos minutos, hemos visto y testificado de estos milagros maravillosos del hoy. Sino quiero que te conviertas tú en un testimonio vivo y puedas creer y evidenciar a ese Dios grande y poderoso porque tú y yo somos llamados a ser testigo de su poder. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor Jesús, gracias. Padre amado, como decía nuestro hermano José, desde lo más profundo de nuestro corazón, clamamos a ti. Porque cuando ya estamos perdidos, Señor, el clamor es tan fuerte, es algo que sale, de muy adentro de nuestro ser, como si perdiéramos hasta la voz. Pero la Biblia dice, Señor, en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Yo no sé lo que pueda estar pasando el que hoy me está escuchando. No conozco su circunstancia. Padre amado, pero a ese Dios grande y poderoso, hoy clamamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Porque tu palabra dice una promesa, que si clamamos a ti, tú nos responderás. Padre, nuestra alma, nuestro espíritu, tiene necesidad de ti. Hace falta fuerza, Señor, pero tú, Señor, es nuestro socorro, Señor. Tú eres nuestro asparo, Tú eres nuestra fortaleza en medio de la tribulación de lo que podamos estar pasando, Señor. Estamos creyendo, Señor, que Tú tienes cuidado. Así, Señor, que todo el que está en el hospital, toda vida que ha estado esta semana, el Señor ha tenido cuidado de Ti, de Tu hija, de Tu vida, el ángel de Jehová ha estado cuidando de todos tus seres. Porque a pesar de que muchos pueda llegar la enfermedad, a muchos puedan llegarle situaciones difíciles, Dios mueve a sus ángeles, para ministradores, para que pueda llegar la provisión a tu vida, para que te guarden en, en salud. Dios es maravilloso, es un ser maravilloso. Y hoy quiero pedirle al Señor aquella persona que clama en esta tarde padre escucha su oración y respóndele y que pronto podamos escuchar ese testimonio maravilloso así como lo contamos de esta joven así como lo contó José así como lo contó señor nabucodonosor daniel escrito en tu palabra nosotros también sabemos que hay escenario en nuestras vidas y el mejor escenario que tu presencia y tu gloria se haga presente es este momento. Así que te pido, Señor, que obra y actúa, Señor, en el nombre de Jesús. Y trae, Señor, respuesta a aquel que la está necesitando. Te damos muchas gracias. Bendice nuestra salida de nuestro hogar. Bendice nuestra entrada. Padre, tu palabra dice que todo lo que yo toque será bendecido por ti. Tú me darás la sabiduría y el entendimiento. Padre, mueve a cada hermano, a cada persona en colocarte a ti en primer lugar. Porque hay algo sucede. La Biblia dice, Señor, que cuando José a donde llegaba era bendecido ese lugar. La Biblia dice que por colocarte a ti en primer lugar... Daniel sobresalió como administrador y tú nos llevas a otras posiciones. Y aunque muchas veces el enemigo quiera levantarse para robarnos la bendición que tú nos has dado, sabemos que las cosas nos ayudan a bien. ¿Sabes por qué? Porque cuando vemos la historia, Darío declaró que todos reconocieran a este Dios poderoso. Por eso la palabra de Dios dice en Colosense que fuimos creados para él y por él porque sabemos que toda la gloria tú te la llevarás, Señor. Así que de esa manera yo te pido que tú bendigas mi vida, que me des inteligencia, que tú me des sabiduría, Señor, que todo lo que yo toque lo pueda poseer, que el que se va a levantar esta semana a buscar trabajo lo consiga en fe, Padre amado, que pueda creer en ese Dios poderoso en el cual hoy hemos evidenciado y siempre testificaremos de ello. Gracias, Padre amado. Hoy nos levantamos con ánimo. Diga ahí, coloque su mano en su corazón. Hoy me levanto con ánimo. Se va la tristeza. Se va el lloro. Se va toda enfermedad. Y declaro en mi vida que la bendición, que la provisión, que la protección del Señor me acompaña a mí y a mi familia en el nombre de Jesús. Y esta semana, abra sus labios, porque la palabra dice que el labio, lo que atamos en la tierra será atado en los cielos y lo que desatamos en la tierra será desatado en los cielos. Escúcheme, y que esta semana yo pueda ver, dígalo ahí. La manifestación de tu gloria en mi vida. En el nombre de Jesús. Y usted dice, y usted dice, amén y amén. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Así que, vamos. Anímese, levántese y crea en el Dios poderoso del ayer, hoy y siempre. Dios te bendiga.